1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Partout dans le monde, il y a des récits qui remontent le temps, au long des générations, vers les origines premières. Dans chaque peuple, dans chaque culture, dans chaque région, de chaque continent où nos ancêtres ont posé le pied, il y a des récits qui disent comment un jour le monde est apparu. Et dans chaque région du monde, les récits des origines ne disent pas seulement les commencements du monde. Un île était une fois dont personne n'a pu être le témoin. Ces récits des origines disent aussi la naissance de l'humanité et la naissance du peuple qui raconte l'histoire. Et la plupart de ces récits rapportent la survenue d'un déluge. Un déluge qui est à la fois un cataclysme, une terrifiante destruction, une dissolution du monde et une renaissance, un recommencement. Un déluge dans la Bible, dans la Genèse, et un déluge en Mésopotamie, dans l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. L'épopée du roi Gilgamesh est la plus ancienne épopée dont la trace écrite nous soit parvenue à ce jour. Elle chante les aventures prodigieuses d'un roi qui régnait sur la cité-état d'Uruk, dont les ruines aujourd'hui appelées Ouarka au bord du fleuve Euphrate, sont situées à mi-chemin entre les ruines de la grande cité d'Our et les ruines de la grande cité de Babylone. Les études archéologiques suggèrent que c'est il y a environ 4600 ans qu'aurait vécu le roi de l'antique cité-état d'Uruk, dont l'épopée compte la légende. Et les plus anciennes traces écrites de l'épopée qui nous sont parvenues ont été rédigées en signe cunéiforme, en sumérien, sur des tablettes d'argile, trois à six siècles plus tard, il y a 4000 à 4300 ans. Mais le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh date de versions plus récentes, écrites en acadien il y a probablement 3500 ans. Utnapishtim le lointain, dit l'épopée, a échappé avec ceux qu'il a amenés avec lui dans son arche au déluge provoqué par les dieux. Et à la fin du déluge, il a obtenu la vie sans fin, l'immortalité, et il vit depuis aux confins du monde, à l'extrême-orient du monde. Il y a certaines similitudes frappantes entre ce récit du déluge et le récit du déluge que présente la Bible, dont l'envoi des oiseaux, et notamment du corbeau et de la colombe, pour tenter de savoir si les eaux du déluge ont reflué. Et ce sont ces similitudes, lorsqu'il les découvrira, qui bouleverseront en 1872 George Smith, un jeune et brillant assyriologue âgé de 32 ans qui travaille au British Museum. Un récit du déluge sur des tablettes d'argile mésopotamienne écrites en acadien. Déposant la tablette sur le bureau, racontra un de ses collègues, George Smith fit un bond en l'air et parcourut les quatre coins de la pièce dans un état de surexcitation. Puis... À la stupéfaction des témoins, il commença à se déshabiller. Les deux plus anciennes versions mésopotamiennes du récit du déluge, dit Irving Finkel, conservateur au British Museum, dans son livre « L'Arche avant Noé », les deux plus anciennes versions mésopotamiennes du récit du déluge, découvertes à ce jour, ne font pas partie de l'épopée de Gilgamesh. L'une est une version en sumérien d'une autre épopée, écrite dans la cité de Nippur, dont les tablettes incomplètes datent d'il y a plus de 3600 ans. Dans cette épopée, c'est le roi Ziusudra, dont le nom signifie lui de longue vie, qui construit l'arche, survit au déluge et devient immortel. Et il y a une autre tablette qu'Erving Finkal a déchiffrée il y a 7 ans en 2009 et qu'il a nommé la tablette de l'arche. Elle a été écrite il y a 3700 ans. C'est une partie de l'épopée d'Atraasis, le super sage, au cours de laquelle c'est Atraasis qui construit l'arche et survit au déluge. Il y a de par le monde beaucoup d'autres récits du déluge. En 1918, dans son livre Le folklore dans l'Ancien Testament, l'anthropologue écossais James Fraser décrira plus de 300 récits de déluge, de gigantesques inondations dévastatrices dans les récits des origines des peuples de tous les continents. Il y a 40 ans, dans son livre Legends of the Earth, Their Geological Origins, les légendes de la Terre, leurs origines géologiques, la géologue Dorothy Vitaliano, qui a forgé le concept et le terme de géomythologie, écrivait il n'y a pas une légende du déluge. Il y a une collection de différentes traditions qui sont si diverses qu'elles ne peuvent être expliquées ni par l'existence d'une seule grande catastrophe, ni par la transmission d'une seule tradition. Les récits de déluge sont pratiquement universels. Et la principale raison en est que les inondations, au pluriel, sont les plus universelles des catastrophes géologiques.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Le géologue David Montgomery a publié il y a quatre ans le livre The Rocks Don't Lie: A Geologist Investigates Noah's Flood. Les roches ne mentent pas. Un géologue explore le déluge de Noé. Il y a un mois et demi, au début août 2016, David Montgomery écrivait dans Science Il y a un siècle l'anthropologue James Fraser a détecté un motif commun dans les récits de déluges provenant de différentes régions du monde. En général, dans les différentes cultures, les récits de grandes inondations évoquent des événements naturels locaux. C'est un raz-de-marée qui est la cause des inondations dans les anciens récits des populations des îles du Pacifique où de gigantesques tremblements de terre provoquent des tsunamis. De nombreux récits de peuples amérindiens qui vivent sur la côte ouest de l'Amérique du Nord ou d'autres peuples qui vivent au bord de l'océan Pacifique, dont les peuples d'Indonésie et du Chili parlent d'inondations géantes surgies de la mer. Au contraire, les anciens peuples qui vivaient dans des régions du monde où il y avait autrefois de très grands glaciers comme la Scandinavie, le Tibet ou l'Amérique du Nord, ont des récits qui évoquent des inondations géantes qui ont été provoquées par des ruptures de barrages formées par les glaciers. Un autre thème récurrent est l'inondation des plaines. Par exemple, il a été proposé que le récit du déluge de Noé décrirait une élévation du niveau des eaux de la mer Méditerranée qui aurait inondé les terres et donné naissance à la mer Noire. Il semble de plus en plus que des éléments fondamentaux de la tapisserie globale des récits des grandes inondations dans le monde reflètent la répartition géographique des peuples à l'origine de ces récits, des tsunamis, des inondations explosives causées par la rupture des barrages de glaciers et des inondations catastrophiques des plaines. Les déluges, les grandes inondations occupent une place centrale dans certains des récits les plus anciens de l'humanité. Et au cours du temps, des désastres naturels tels que les grandes inondations, les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques ont inspiré des récits qui se sont transmis à travers les générations et les civilisations et qui sont devenus des légendes. Combien de ces récits de désastres pourraient contenir plus qu'une parcelle de vérité ?» concluait David Montgomery. L'archéologie nous a révélé que la plupart des civilisations des premiers agriculteurs se sont constituées autour des grands fleuves. Le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, le Nil en Égypte, le Fleuve Jaune et le Yangtze en Chine. Et l'histoire des grands fleuves est faite d'une succession d'inondations qui noyaient des populations entières sur leur passage. Les sciences nous ont aussi appris qu'il y a environ 12 000 ans, à la fin du dernier âge glaciaire, le niveau des mers s'est élevé et a noyé des régions entières. Mais il y a aussi, au-delà de la possibilité d'un souvenir lointain et confus de ces désastres naturels, une signification d'une autre nature dans les déluges, une dimension profondément symbolique. L'une des caractéristiques les plus importantes des mythes de déluge, écrit Mark Lewis dans « The Flood Myth of Early China »,« Les mythes du déluge dans la Chine ancienne », L'une des caractéristiques les plus importantes des mythes de déluge est qu'ils sont souvent très proches des mythes de création ou d'émergence du monde qu'ils répètent ou modifient. Et pour cette raison, ce sont souvent des mythes de recréation. Et le monde recréé après le déluge est souvent transformé par la mise en place de nouvelles lois, de nouvelles institutions, de nouvelles façons de vivre qui joue un rôle majeur dans les modes de vie et dans la culture du peuple qui transmet le mythe. Le déluge efface les frontières qui définissent le monde, les frontières entre la terre et l'eau, entre les montagnes et les vallées. Le déluge ramène le monde aux époques qui précèdent son émergence ou sa création. Après le déluge, les frontières, les distinctions qui définissent le monde réapparaissent, mais avec de nouvelles dimensions qui ne préexistaient pas au déluge, de nouvelles lois, de nouvelles institutions, de nouveaux rites, de nouvelles relations entre les humains et entre les humains et l'au-delà. Et cette dimension de refondation du déluge est au cœur du récit légendaire de la Grande Inondation, dont je vous ai parlé dans une précédente émission, la grande inondation, la crue des hautes eaux qui fondent la civilisation chinoise. La première dynastie historique de la Chine, la plus ancienne dynastie attestée par l'histoire, est la dynastie Zhou, des Zhou de l'Ouest, qui débute il y a environ 3000 ans. Mais bien avant cette première dynastie historique, selon les différents grands livres de la tradition chinoise, il y aurait eu deux dynasties légendaires, la dynastie Shang, qui aurait régné entre il y a 3600 ans et il y a 3000 ans, et avant encore, la dynastie Xia, la première dynastie, qui aurait été fondée il y a 4200 ans par Yu le Grand. Il y a 4200 ans, ou un peu plus tard, il y a 4070 ans, selon le récent projet appelé « projet chronologique Xia-Shangzhou », qui se fonde sur la position des étoiles et les différents phénomènes célestes tels qu'ils sont mentionnés dans les textes anciens. Le récit de la fondation de la dynastie Xia est le récit légendaire de la naissance de Zhongguo, l'empire du milieu. « Quand Yu le Grand dompte les eaux ». C'est le récit qui marque dans la légende le début de la civilisation chinoise autour des rives du fleuve Jaune. Et durant trois millénaires, à partir de la dynastie des Zhou de l'Ouest, la première dynastie historique, la dynastie Xia, le récit de la grande inondation et les exploits de Yu le Grand feront partie de l'histoire officielle de la Chine impériale. Mais les grands textes chinois qui comptent cette légende avec différentes versions, parfois contradictoires, datent de plus de mille ans après la date supposée de ces événements. Y aurait-il le moindre vestige qui persiste aujourd'hui de ces lointains débuts des vestiges plus anciens que ces récits tellement tardifs. Des indices qui pourraient suggérer que l'histoire de cette grande inondation n'est pas simplement une légende. Le 5 août 2016, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par le géologue Tsing Wu de l'Institut d'archéologie de l'Université de Pékin et du Laboratoire de dynamique des tremblements de terre de l'Institut de géologie de Pékin. Et elle impliquait 15 autres chercheurs d'une dizaine d'instituts de Chine Populaire, de Taïwan et des universités Stanford, Harvard et Purdue aux états unis Des chercheurs qui travaillent dans les domaines de l'archéologie, de l'anthropologie, de la sismologie et de la géologie. L'étude était intitulée « Une inondation explosive en 1920 avant notre ère apporte des arguments en faveur du caractère historique de la grande inondation de Chine » Et de la dynasticia. Et cette recherche avait débuté neuf ans plus tôt.
0: I Take you higher than I took you Didn't I take you too higher. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: Il y a 9 ans, au printemps 2007, tsing Wu est post-doctorant à l'Institut de géologie de Pékin. Et l'équipe dans laquelle il travaille découvre, dans la gorge de ji dans laquelle coule le fleuve jaune, à 1900 mètres d'altitude, des sédiments qui proviennent d'un ancien lac. La gorge de ji est située aux confins de la partie nord-est du plateau du Tibet. Au nord-ouest de la Chine, dans la province de Tsinghai, à une distance d'environ 1300 km à l'ouest de Pékin. Le fleuve jaune, comme le Yangtze et le Mekong, prend sa source dans les hauts plateaux du Tibet. Puis il descend le long du plateau du Tibet, avant de traverser la gorge de Jishu et de continuer son cours dans la plaine centrale du nord. S'il y a eu là un lac dans le passé, pensent les chercheurs, c'est peut-être qu'un éboulement dans la gorge de Jishu a formé un barrage de pierres qui, en interrompant le cours du fleuve jaune, aurait fait émerger un lac. Tsing Wu et ses collègues ne le mentionneront pas dans l'étude publiée 9 ans plus tard dans Science, mais le nom même de la gorge, She en chinois, signifie « empilement de pierres ». La gorge Jishu, c'est donc la gorge avec des empilements de pierres. Et si un jour, ce barrage qui aurait entraîné la formation d'un lac, si un jour ce barrage avait lâché, se disent en ce printemps 2007 Tsing Longhu et ses collègues, alors peut-être les eaux accumulées, soudain libérées, auraient pu provoquer une grande inondation. Et il y a bien eu, il y a longtemps dans cette région, une inondation. À 25 km en aval de la gorge Jishu, il y a les vestiges d'un site du Néolithique, le site de l'Adjia, enterré et préservé sous une épaisse couche de sédiments. Le site est caractéristique de la culture Tsidia qui s'est développée à une période comprise entre il y a 4300 ans et il y a 3500 ans. Le site de l'Adjia a été détruit par un grand tremblement de terre et une inondation. Les premières fouilles archéologiques ont été réalisées en 1999, et des datations au carbone 14 publiées en 2003 ont indiqué que la destruction du site de Lajia par un tremblement de terre et une inondation date d'il y a 4000 ans. En 2005, une étude de ce site était publiée dans Nature par une équipe de chercheurs animés par Huayan Lu, de l'Institut de géologie et de géophysique de l'Académie des sciences de Chine à Pékin et huit autres chercheurs de différents instituts d'archéologie et d'anthropologie de Chine et des états unis en retournant un bol renversé sur le sol, un bol préservé dans une couche d'argile, les chercheurs avaient fait une découverte inattendue. Ils avaient découvert les plus anciennes nouilles dont on ait retrouvé la trace à ce jour, des nouilles qui avaient été préparées il y a 4000 ans. Ces nouilles, longues et fines, emmêlées en pelote, ressemblent aux nouilles traditionnelles chinoises, les nouilles lamiennes. Des nouilles d'un diamètre de 3 mm et d'une longueur de 50 cm. Et l'étude indique qu'elles étaient fabriquées à partir de farine de millet. Et ainsi, contrairement à la pasta italienne, et contrairement aux nouilles traditionnelles d'Asie qui sont habituellement faites à partir de farine de blé, c'est avec du millet, la première céréale cultivée puis domestiquée en Chine il y a plus de 4000 ans, que les agriculteurs du site de Laggia fabriquaient à l'époque de la pierre polie, le néolithique, ses longues et fines nouilles ancestrales. Mais revenons à Tsinglungwu au printemps 2007. Il se demande si le tremblement de terre qui a détruit le site de Lajia il y a 4000 ans pourrait aussi avoir causé l'éboulement de pierre qui aurait été à l'origine du lac qui s'est formé dans la gorge Jishé et dont l'équipe dans laquelle il travaille vient de découvrir les sédiments. Si tel est le cas, la rupture de ce barrage de pierre aurait-elle pu causer non seulement l'inondation du site de l'Ajia, mais aussi en aval, une inondation beaucoup plus importante Pourrait-il y avoir un lien entre les sédiments de la gorge de Jiché, la destruction du site de l'Ajia et le récit légendaire de la fondation de la civilisation chinoise En d'autres termes, le récit légendaire pourrait-il avoir un lien avec la réalité « C'était une idée un peu folle, » dira plus tard tsing C'était une idée un peu folle, je n'ai rien dit de cette idée aux autres, parce qu'ils auraient ri. » Il raconte qu'il s'est tu et a commencé à travailler. Il a contacté des spécialistes de différentes disciplines, en Chine, à Taïwan et aux états unis pour leur demander de collaborer avec lui. En 2009, il publie avec quatre collègues dans la revue Science in China un article en chinois qui développe cette hypothèse mais deux études réalisées par des chercheurs de Chine vont apporter des résultats qui contredisent cette hypothèse. La première est publiée en 2013, dans Quaternary Research, par deux équipes de chercheurs de l'université de Langzhou dans la province du Kansu. La datation des sédiments du lac suggère que le lac en amont du barrage de pierre s'est formé il y a 8000 ans, et que le barrage s'est rompu il y a environ 6500 ans, soit 2500 ans avant la destruction du site néolithique de Ladjia et 2500 ans avant la naissance de la dynastie légendaire des Sia. L'autre étude est publiée en 2015 dans Holocene par des chercheurs du département de géographie de l'université du Shaanxi. Leur datation des sédiments suggère comme l'étude précédente que le lac s'est formé il y a 8000 ans mais qu'il a persisté plus longtemps jusqu'il y a 5700 ans c'est-à-dire 1700 ans avant la destruction du site néolithique de Ladja. Tsing -Lung -Wu et ses collègues ne citeront pas ces deux études dans la grande étude qu'ils publieront en août 2016 dans Science. Mais leur approche a été différente. L'étude minutieuse des sédiments de l'ancien lac, des vestiges du barrage et du site néolithique de Ladja a révélé une série de données qui leur ont permis de proposer une date et une séquence précises aux événements qui se sont déroulés il y a longtemps dans cette région. Dans la gorge de Djiché, les chercheurs ont découvert, en aval des sédiments de 30 mètres de hauteur de l'ancien lac, les vestiges d'un empilement de pierre, d'un barrage de pierre, causé par un ancien tremblement de terre. Les vestiges du barrage s'élèvent aujourd'hui à 240 mètres de hauteur, au-dessus du niveau actuel du fleuve, et s'étendent sur 1,5 km dans la gorge de Djiché. L'étude indique que cette avalanche de pierres et ce barrage de pierres auraient interrompu à l'époque le cours du fleuve Jaune et auraient abouti à la formation en amont du barrage d'un lac contenant une quinzaine de kilomètres cubes d'eau. Au bout de 6 à 9 mois, l'accumulation d'eau aurait fait s'effondrer le barrage de pierres à Moncelet et aurait provoqué la libération brutale explosive de cette énorme quantité d'eau. À 25 km en aval de l'ancien barrage, sur le site néolithique de l'Adja, les sédiments dont la hauteur atteint jusqu'à 30 mètres ont empli et bouché toutes les fissures provoquées par le tremblement de terre. Les sédiments ont recouvert les poteries et les morceaux de poteries brisés et le sol et les caves des maisons qui se sont effondrées sur le site. Cela suggère que l'inondation qui a causé le dépôt des sédiments s'est produite moins d'un an après le tremblement de terre avant les grandes pluies annuelles qui auraient déposé de fins sédiments et balayé une partie des débris. La datation au carbone 14 du bois brûlé recueilli recueilli dans les sédiments du site de l'Adja et dans les sédiments des vestiges du lac, à 25 km en amont du site, et la datation des ossements de trois personnes sur le site de l'Adja suggère que le barrage, le lac et l'inondation qui a détruit le site se sont produits il y a environ 3900 ans. Et la séquence des événements aurait été la suivante. Il y a 3900 ans, un tremblement de terre aurait provoqué dans le lit du fleuve Jaune, dans la gorge de Djiché, un éboulement de pierre qui aurait réalisé un barrage d'une hauteur de 250 mètres. Et ce même tremblement de terre aurait provoqué 25 km plus bas la destruction du site de l'Adja. Le barrage constitué par l'éboulement de pierre aurait conduit à la formation d'un grand lac dans lequel continuait à se déverser jour après jour le fleuve Jaune jusqu'à ce que, au bout de 6 à 9 mois, le barrage se rompe. Alors, toute l'eau du lac, les 10 à 15 km3 d'eau qui s'étaient accumulés, se seraient brutalement déversés avec un débit que l'étude estime à cent mille mètres cubes par seconde plus de 500 fois le débit actuel du fleuve jaune dans la gorge de Djichet et aurait provoqué l'une des plus grandes inondations dont on ait découvert la trace depuis 10 000 ans.
2: « You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold » Your colors fade, but not the color of your jeans You wear a hat with pretty swirls The envy of the other girls You change your shades before our day turns into Eve Think I better let it go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion But I find myself obsessed With how you dress And whom you see When you're without me We're never caught in picture frames The paparazzi know our names They know like fashion Our love is not for real The weather's fine, but in your mind You need that flare, and so you wear Big blue fur and feathered hair To fit your scheme Think I better let it go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed with how you dress And whom you'll see when you're without me Yes, I find myself obsessed with how you dress And whom you'll see when you're without me Fado, 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 fado,
1: Jean-Claude Amézène sur France Inter. En 2004, le Département d'études géologiques du gouvernement des États-Unis publiait un rapport réalisé par Jim O'Connor et John Costa et intitulé « Les plus grandes inondations du monde, passées et présentes, leurs causes et leur ampleur ». L'étude analysait les différentes causes et les vestiges des plus grandes inondations dont on ait retrouvé la trace depuis environ 125 000 ans. Les plus grandes inondations ont été causées par la rupture de gigantesques barrages de glace qui obstruaient le fleuve Missoula en Amérique du Nord et le fleuve Couray dans les monts Altaï en Sibérie. Ces ruptures de barrages de glace ont entraîné des inondations dont le débit était de plus de 15 millions de mètres cubes par seconde. Depuis 10 000 ans, les plus grandes inondations qui ont pu être reconstituées ont été moins gigantesques, dix fois moins importantes. Les trois plus grandes, celles du Lake Agassiz au Canada, du fleuve Aniakchak en Alaska et du fleuve Jökulsá et Fjöllum en Islande, avait un débit respectivement de 1,2 million, 1,7 million mètres cubes par seconde. Et en dehors de ces trois inondations, la seule inondation dont le débit de 500 000 mètres cubes par seconde a été aussi catastrophique que l'inondation du fleuve jaune qui aurait eu lieu il y a 3900 ans, telle que l'a reconstituée l'étude publiée il y a un mois et demi dans Science, est une inondation qui a eu lieu en 1841, au Pakistan, une inondation du fleuve Indus, causée par la rupture d'un barrage provoqué par un effondrement de terrain dans la partie ouest de l'Himalaya. Et ainsi, ce sont les ruptures de barrages qui ont, par le passé, causé les plus grandes inondations. L'inondation du fleuve Jaune, qui aurait eu lieu il y a 3900 ans, serait donc l'une des plus importantes de toutes celles qui ont eu lieu depuis 10 000 ans. Et... En se fondant sur des modélisations et sur les données d'autres inondations récentes, les chercheurs estiment que cette inondation a pu se propager en aval de la gorge de Djiché, à 2000 km de là, dans les plaines centrales du fleuve Jaune, et que cette gigantesque inondation aurait pu changer le cours du fleuve Jaune. Les auteurs proposent que ce désastre, survenu il y a 3900 ans, aurait pu survivre dans la mémoire collective des habitants de la plaine centrale du fleuve Jaune et avoir été la base des récits légendaires, des exploits de Yu le Grand, dont les textes qui nous sont parvenus n'ont été écrits qu'environ 1200 ans plus tard. Les auteurs notent que dans deux de ses anciens livres, le Shujing, le classique des documents, et le Shiji, les mémoires historiques de ce L'endroit où Yu le Grand est dit avoir commencé ses grands travaux de drainage est nommé Jiché, comme la gorge Jiché, Et il s'écrit avec les mêmes idéogrammes que ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour désigner la gorge Jiché, la gorge de l'empilement des pierres, le lieu de l'éboulement et du barrage de pierres que les chercheurs ont étudié. Dans leur conclusion, les auteurs proposent que les récits légendaires de Chine pourraient faire référence à une grande inondation réelle survenu il y a 3900 ans. Et que pour cette raison, la dynastie Sia a peut-être réellement existé. Les vestiges de la culture de l'âge du bronze Early Trow, avec ses palais dans la plaine centrale du fleuve Jaune, datent d'il y a 3900 ans. Et ils pourraient, disent les auteurs, comme cela avait déjà été proposé, être les vestiges archéologiques de la dynastie Sia. Et ainsi, la transition entre l'âge du Néolithique et l'âge du bronze dans la vallée centrale du fleuve jaune pourrait avoir eu comme l'une de ses causes la grande inondation et les grands drames et bouleversements sociaux qu'elle aurait provoqués. Il y aurait, dans la légende des origines de la civilisation chinoise, plus que simplement une légende. D'autres archéologues chinois ont récemment daté les vestiges d'Erlito comme étant moins ancien qu'estimé auparavant, il daterait d'il y a 3750 ans. Il ne serait donc pas contemporain de l'inondation d'il y a 3900 ans et la transition de l'âge du néolithique à l'âge du bronze ne daterait donc pas, disent-ils, de l'inondation d'il y a 3900 ans. Mais le véritable débat n'est pas là. L'inondation documentée par tsing Longwu et ses collègues se trouve au bon endroit et à la bonne période « Pour expliquer l'origine de la grande inondation qu'a dompté Hugh le Grand », disait récemment le géologue David Montgomery, « leur étude est réellement convaincante. » Mais elle ne permet pas de résoudre la question de savoir si l'inondation qu'ils décrivent a été l'origine de l'ancienne inondation des récits. Il est probablement hors de portée de la science de prouver l'origine d'une tradition orale, transmises de génération en génération durant mille ans, avant le premier récit écrit. Les sciences ont parfois permis, de façon surprenante et merveilleuse, de faire entrer en correspondance les récits légendaires et l'histoire. L'Iliade et l'Odyssée et la guerre de Troie avec les découvertes archéologiques du site de Troie en Turquie, et sur le site de Mycène, la découverte de l'ancienne civilisation de l'âge du bronze, qu'on appellera la civilisation mycénienne. Et une autre civilisation dont parlait la légende de Thésée, du Minotaure, du labyrinthe et de Dédale, la civilisation du grand roi Minos, avec la découverte archéologique du site de Knossos, en Crète. Et longtemps avant encore, l'épopée de Gilgamesh, avec la découverte du site de la ville d'Uruk. Mais les découvertes des sites historiques de Troie, de Mycène, de Knossos et d'Ourok ne nous ont rien dit sur le caractère historique ou légendaire des récits de l'Iliade et l'Odyssée, de Thésée, de Dédale, du roi Minos et de l'épopée de Gilgamesh. À propos des auteurs de l'étude récente qui rapporte l'existence d'une grande inondation du fleuve jaune il y a 3900 ans, Sarah Allan, une chercheuse qui étudie les textes anciens et les traditions de la Chine antique, dit « Ils prétendent que c'était l'histoire qui a été transformée en mythe. Moi, je prétends que ce qu'ils font, c'est transformer le mythe en histoire. »
0: inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Les sciences et l'histoire légendaire ne sont pas une même chose. Mettre à jour des vestiges d'une époque légendaire ne signifie pas confirmer la validité des légendes, même si les dates semblent coïncider. Et de nombreux archéologues chinois de la jeune génération parlent de la culture d'Early et de la culture d'Early Kang plutôt que de la dynastie Xia, et de la dynastie Shang. Depuis une vingtaine d'années, les fouilles archéologiques ont suggéré un tout autre scénario des origines de la Chine que celui qui a prévalu pendant 3000 ans, une fondation de la civilisation chinoise dans les plaines centrales du fleuve Jaune, il y a environ 4000 ans, qui débuterait par la grande inondation, les exploits de Yu le Grand et la fondation de la dynastie Xia. Ce qui a été récemment proposé, c'est un scénario complexe fait de naissances diverses en différentes régions du pays et de relations avec des civilisations plus lointaines. Des études récentes suggèrent que si le millet a commencé à être cultivé en Chine avant d'être cultivé dans le croissant fertile au Moyen-Orient, le blé et l'orge, en revanche, n'ont été cultivés que plus tardivement en Chine, il y a environ 4000 ans, et le blé et l'orge provenaient des régions du croissant fertile. Une étude publiée l'an dernier en 2015 dans Science explorait les débuts de l'agriculture sur le plateau du Tibet. Elle était réalisée par des chercheurs de l'université de Lanzhou en Chine en collaboration avec des chercheurs d'autres instituts de Chine, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Les traces les plus anciennes des villages d'agriculteurs sur le plateau tibétain datent d'il y a un peu plus de 5000 ans et sont essentiellement réparties au nord-est du plateau près de la ville actuelle de Sinin, autour des rives du fleuve Jaune qui prend sa source au sud-ouest de là, dans les hauts plateaux du Tibet. Les chercheurs ont exploré plus de 50 de ces sites. Une moitié, les plus anciens, qui datent d'une période comprise entre il y a 5200 ans et 3600 ans, sont situés à une altitude maximale de 2500 mètres. L'autre moitié de ces sites est plus récente, et datent d'une période comprise entre il y a 3600 ans et 2300 ans. Ces sites sont à une altitude plus élevée, certains d'entre eux à 3400 mètres d'altitude. Sur tous ces sites, des grains de céréales, de millet, d'orge et de blé brûlés, ont été prélevés et datés au carbone 14. Les grains découverts sur les sites les plus anciens, à une altitude maximale de 2500 mètres, étaient des grains de millet, le millet est sensible au gel. Et sur les sites situés à une altitude d'un peu plus de 2500 mètres, les cultures étaient constituées non seulement de millet, mais aussi d'orge, beaucoup plus résistant au gel, et de blé, un peu plus résistant au gel que le millet. Sur les sites au-dessus de 3000 mètres d'altitude, les cultures étaient essentiellement constituées d'orge. Des études réalisées en 2014 sur un plus petit nombre de sites d'agriculteurs au sud-ouest du plateau tibétain, qui est une région plus chaude, avait donné des résultats concordants. Il y a plus de 4500 ans, le climat plus chaud avait permis aux agriculteurs de cultiver le millet jusqu'à une altitude de 3100 mètres. Et à partir d'il y a 3600 ans, l'utilisation de céréales provenant du croissant fertile, de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle, avait permis de développer des cultures de céréales à une altitude de 3600 mètres. Ainsi, l'importation de semences en provenance du Moyen-Orient et leur utilisation pour les cultures il y a plus de 4000 ans dans les plaines du nord de la Chine a permis aux agriculteurs du Tibet, à partir d'il y a 3500 ans, de construire des villages et d'y vivre à une plus haute altitude. Les routes que suivaient ceux qui apportaient du Moyen-Orient le blé et l'orge et peut-être certaines des techniques de travail du bronze ont pu passer par le désert du Taklamakan dans la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, au nord du Tibet, au long de ce qui allait plus tard devenir la route de la soie empruntée par les caravanes. Il y a une dizaine d'années, des fouilles ont révélé l'existence à l'extrémité nord-est du désert de Taklamakan, d'un cimetière, le cimetière de Xiaohe, qui datent d'il y a 4000 ans. Un cimetière fait de 350 tombes, surmontées de 140 poteaux de peupliers, ce qui témoigne de l'existence à cette époque d'un climat frais et humide dans le désert de Taklamakan. Dans les tombes qui n'avaient pas été pillées, un peu moins de la moitié, ont été découvertes des sculptures de bois, un miroir de bronze, une bague en or, des corps momifiés dans des cercueils de bois, dont celui d'une femme aux cheveux auburn, coiffée d'un bonnet de laine et portant des chaussures de fourrure à lacets. Et on y a trouvé également du blé domestiqué. La culture Siaoche, -oh dont on perd la trace il y a 3500 ans, a pu être l'une de celles par lesquelles transitaient les voies d'échange et de commerce qui, à travers les steppes d'Asie centrale, reliait le Moyen-Orient à la Chine. Mais d'autres routes ont pu exister, par les steppes de Mongolie au nord, ou par la Birmanie au sud-ouest, ou encore par voie maritime, au long des côtes, de la vallée de l'Indus à la Chine du sud. Depuis une vingtaine d'années, les fouilles archéologiques ont révélé l'existence en Chine d'anciennes civilisations du néolithique, l'âge de la pierre polie et de l'agriculture, et du calcolithique, l'âge du bronze, dans différentes régions loin des plaines centrales de la vallée du fleuve Jaune, dans le sud de la Chine, au sud du fleuve Yangtze, au sud-ouest de la ville de Shanghai, près de la ville actuelle de Hangzhou, sur le site de Liangju. Les fouilles y ont révélé l'existence d'une ancienne culture datant d'il y a 5500 ans à il y a un peu plus de 4000 ans qui s'étendait au sud des rives du fleuve Yangtze jusqu'à Shanghai. à 2000 km de là, au nord-est de la Chine, la culture de Hongshan s'est développée plus tôt encore entre il y a 6500 ans et il y a un peu plus de 4000 ans. Dans les tombes des cultures de Hongshan puis de Liangzhu ont été retrouvés de magnifiques objets en jade sculptés, des serpents, des dragons, des disques, des bracelets. Et les objets de jade sculptés se sont répandus à travers toute la Chine. C'est la culture de Liangzhou qui a créé les disques de jade dont le centre est vide, et qu'on nomme des Pi, et les cylindres de jade qu'on nomme des Zhrong. Ces objets de jade que les cultures des plaines centrales du fleuve Jaune ont adoptés des objets qui symbolisaient le cosmos et dont certains pensent qu'ils servaient aux prêtres d'instruments astronomiques. À partir du règne de l'empereur Ts'in, il y a 2200 ans, les pis, les disques de jade, sont devenus des symboles du pouvoir impérial. À plus de 2000 km à l'est de Shanghai, près de la ville actuelle de Chengdu, dans le Sichuan, sous les contreforts du Tibet, a été découvert le site de Xing Tue qui date d'il y a 3200 ans et qui contient des masques de bronze et d'or, des objets de jade ouvragés et de grandes statues de bronze dont la plus haute faisait 4 mètres de haut. Aucun texte ne mentionne cette culture de Sanxingdui, Thué. Et ainsi, il est probable que la civilisation chinoise n'a pas émergé d'une unique civilisation située dans les plaines centrales du fleuve jaune, comme le disent les anciens textes fondateurs, mais qu'elle a émergé des apports et des échanges entre différentes civilisations anciennes, elles-mêmes en relation avec d'autres civilisations à l'ouest, au nord et au sud de la Chine. Les mythes, dit Wendy Doniger, Spécialiste de l'Inde ancienne et du Sanskrit qui enseigne l'histoire des religions à l'Université de Chicago, les mythes sont des palimpsestes sur lesquels des générations, les unes après les autres, ont gravé leur propre couche de messages. Les historiens, écrit le grand assyriologue Jean Bottero dans son livre Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux les historiens n'aiment pas qu'on les interroge sur les origines. Car les origines nous échappent. Les origines de la civilisation chinoise, dit l'archéologue Jiang Weitong, qui dirige le musée de la culture de Liangzhou, les origines de la civilisation chinoise sont dispersées sur toute la surface du pays d'aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Patrick Henry, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.